0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive à conversa com a enfermeira Vera Lopes, enfermeira parteira que dedica a sua vida ao cuidado da mulher grávida no parto e no pós-parto e nos deu algumas luzes sobre este período da vida e sobre as maravilhas da sua profissão. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Vera, muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast.
1: Olá Maria, obrigada pelo convite.
0: Eu queria muito trazer-te aqui por causa da tua profissão, Eu queria muito trazer alguém relacionada com o cuidado do, da gravidez e do parto, sobretudo agora que fui mãe há pouco tempo. Queria-te pedir primeiro que te apresentasse antes de passarmos à nossa conversa.
1: Obrigada Maria por esta oportunidade de estar aqui, um, o meu nome é Vera, sou enfermeira Desde que comecei a estudar a enfermagem, sempre gostei desta área da obstetrícia, inicialmente um, de uma maneira um bocadinho negativa, ou seja, quando estudei a parte da concessão, da gravidez, do parto e pós-parto e comecei -me a perceber a complexidade e do risco biológico e psicológico do processo, fiquei-se um bocado assustada e até achei que esta área um, e a importância desta situação era assim um bocadinho um, demasiado pesada no feminino. Depois fui um, fazer um estágio nesta nesta área e comecei a apaixonar-me pela pela mesma. E a paixão foi tanta que eu não me fui apercebendo, mas quando chegou a altura do final de curso, tínhamos que escolher uma monografia e um tema. Eu escolhi pensar sobre a saúde mental no puerpério e tudo o que é que estava para trás, em termos da nossa história, das nossas vivências, em termos culturais e as influências que isso tinha. Um, nesta, nesta fase de vida que agora tu estás a viver, um, depois quando chegou a altura de trabalhar tive a sorte de um, ir a uma entrevista para trabalhar numa sala de partes, foi a única que fui e um, adorei uh, ficar a trabalhar nessa, nessa área, como no meu ciclo de amigos e família sou, era a única pessoa a trabalhar por turnos, uh, sobrava muito tempo sem ter ninguém com que partilhar esse, esse tempo. Então investi algum, uh, algum tempo na formação, em pequenas formações desta área, um, e assim construí um currículo que permitiu-me, ao fim de dois anos, concorrer à especialidade de saúde materna. Fiz a especialidade. Depois, então, escolhermos ser pais, um, e nessa altura também percebi-me. Agora, falando aqui um bocadinho de pré-conceição, precisava de conhecer melhor uh, o meu corpo e o meu ciclo menstrual. Demorei um bocadinho a uh, conseguir um, engravidar, uh, mas depois a Maria chegou, 9 é. e 7 anos, e as características individuais de cada um uh, têm feito esta parentalidade uh, muito dinâmica, uh, desafiante, mas apaixonante. Mas que eu é. sou isto, sou uma enfermeira, que também é parteira e que é mãe da de, de Maria do de Manel.
0: Bom, e, e conseguiste conciliar facilmente a maternidade com, com, os, com o trabalho por turnos? Uh, como, é, como, é que foi, como é que foi essa adaptação?
1: Eu tenho a sorte, eu costumo dizer, de ter escolhido, uh, ou ter sido escolhida também, um pai normal. E uh, quando eu digo normal, que é uma pessoa que tem um horário uh, normal, das nove às seis, e que me dá uh, e nos dá à família uma grande estabilidade. Um, quando às vezes falamos uh, da, da vivência de parentalidade, tanto no feminino como no masculino, um, e mesmo os cursos de preparação para o parto, eu costumo dizer que, apesar de nós culturalmente e socialmente estarmos mais preparadas, porque a maioria de nós ainda teve uma educação um, influenciada pelo género, nós temos que dar a oportunidade para eles conseguirem um, viver um, a parentalidade Uh, e conseguir uh, Ultrapassar essas diferenças Este background que nós temos Porque eles um, ainda são mais espetaculares Do que nós Eu costumo dizer, se as pessoas puderem Ou quiserem tributar um rótulo de Ai, boa mãe, então ele é um pai espetacular Porque quando eu estou Normalmente ele também está Mas muitas vezes sai ele sozinho E teve ele sozinho com bebês Com um bebê de, de dois anos E outro de meses, não é? Um, e por isso este, este balanço e este equilíbrio uh, é muito devido ao grande papel que ele fez como, como pai. Depois o grande desafio é, nós trabalhamos por turnos e mesmo trabalhando por turnos nós não temos, eu, eu só sei mês a mês o que é que eu vou fazer e... Um, temos culturalmente e socialmente alguns eventos especiais, o Natal, a festa da escola, uh, o aniversário da criança, momentos em que nós queremos efetivamente estar presentes e isso é uma angústia para qualquer profissional que trabalho por turnos. Nós antecipadamente tentamos fazer trocas ou pedir aos nossos chefes para não nos... Um, escalarem, fazemos uma pressão enorme nas escolas para saber o mais antecipadamente possível essas datas das festas, para que os nossos filhos possam ter um, a nossa presença uh, e, um, e uma história o mais normal possível. Um, às vezes nós estamos presentes no Natal, ou na passagem de ano, e depois vamos arranjando pequenas estratégias, um, há dias, porque às vezes temos que fazer dois turnos que não, e esses turnos podem não ser de acordo com o horário da escola e podemos não ver os nossos filhos e vamos arranjando estratégias, nós temos uma que é, um, uh, eu sempre que estou de saída de noite e que um, eles saem de casa e quando eu chego a casa eles não têm, não, eu antes da passagem de turno eu ligo, é um minuto mas eles sabem que a mãe está ali e dá-lhes os, os bons dias e eles chegam mais seguros para a sua rotina diária ou então quando às vezes pode haver dois turnos eles tiveram alguma atividade que não me deu para eu os, uh, os ver sobretudo quando eu faço tardes eles fazem um nãozinho no lençol um, e eu depois quando chego, dou-lhes um beijinho eles estão a dormir e desfaço o não e de manhã, se eu não estiver presente, eles um, sabem que eu estive lá.
0: Isso é tão lindo, a sério, eu adoro essa estratégia.
1: Os miúdos às vezes também são muito exigentes, como qualquer criança. Eles uh, cobram a nossa presença e têm necessidade uh, de saber que se nós vamos estar ou não presentes. E então, com facilidade, vão-nos perguntando que torneio que vamos fazendo, vão exigindo e quase... Pedir para nós faltarmos ao trabalho ou para termos menos turnos. Um, e é importante nós explicarmos o nosso, o nosso trabalho. Uh, que nós estamos a cuidar dos outros e que há sítios que não fecham, que estão abertos 24 horas por dia, que são uh, muito importantes para a sociedade, os bombeiros, as polícias, os hospitais, até determinados piquetes de avarias que são necessários estar, para, uh, estar com alguém a trabalhar para que tudo funcione bem, para o bem de todos. E nós temos que explicar isto um, aos miúdos. Por isso também às vezes partilho algumas coisas do, do meu trabalho. Digo que nasceu uh, a, a bebê X ou quando nasce algum bebê com o nome deles eu digo. Eles sentem carinho por essa situação e pelas pessoas com quem eu trabalho. Ou seja, eu divido o meu, o meu tempo e a minha disponibilidade emocional e física também com, com os utentes ou com os clientes. Uh, e eles sabem disso e respeitam, respeitam isso.
0: Isso é, é super importante, é explicar-lhes também o motivo dessa ausência e, pronto, e que eles tenham orgulho e, e, e percebam que é importante também o que estamos a fazer fora de casa. Eu acho que isso é em qualquer circunstância, mas sobretudo quando é em trabalhos por, por turnos. Falando agora também aqui mais de, a fundo da, da tua profissão e dessa tua dedicação aos utentes, queria perguntar-te quais foram os momentos uh, da tua carreira que, te, que mais te marcaram. Memórias que trazes, não sei algum nascimento especial...
1: Eu acho, hum, hum, girar a citação carreira, hum, realmente são as memórias que nos dão alento, porque nós em saúde não temos carreira praticamente, eu uh, trabalho já há alguns anos como enfermeira especialista, há quase 12, e só há quatro que sou remunerada como tal, por isso esta energia, esta disponibilidade tem que vir dessas histórias uh, do amor que nós vemos acontecer, um, de nós um, conseguirmos ou deixarem-nos fazer parte e, um, e de alguma forma contribuirmos para, for para as experiências positivas. Uh, em termos de humor eu tenho imensas, eu lembro-me, um, por exemplo, da primeira vez em que que um pai uh, em vez de uh, uh, a grávida não queria uh, porque não, não é certo nem errado fazia alguma confusão ir uh, buscar a sua, a sua bebê uh, e o pai, quando eu, eu uh, dei essa possibilidade antes do momento do parto e discutimos essa situação, porque nem sempre vem, nem todas as pessoas têm um plano parto, ou nem sempre as pessoas pensaram nas várias hipóteses que podem existir, uh, eu disse que isso poderia ser uma hipótese de buscar o bebê, uh, fazer o parto, a própria uh, grávida fazer o parto e o pai disse ela não quer, mas eu quero. Então, a gravidez olhou-se uh, assim, espantada, com a, situação, com a proposta e depois com a resposta do, do, do marido. Teve-se o um período de reflexão e foi ele que foi buscar. Foi uh, o seu bebê para depois ficar em contato pela pele com a sua mulher. Lembro-me disso, lembro-me da primeira vez que um, alguém... Uh, um, não quis fazer analgesia um, epidural, que tinha tido um parto há muitos anos atrás, ainda muito jovem, e que queria repetir. E em cada contração uh, havia dor associada, havia dor e algum sofrimento. E, e eu demorei o meu tempo um, a aceitar que esse uh, desconforto era daquela mulher e que eu tinha que o respeitar e só estar ali a qualquer momento que ela pedisse ou analgesia ou ajuda em alguma medida não farmacológica dor, eu estaria ali. Uh, não tinha que sofrer com ela, que era o que me estava a acontecer. Um, e então há sim, várias histórias que me foram fazendo ganhar maturidade nesta área, a crescer enquanto mulher, enquanto enfermeira. Um, há depois também as diferenças culturais, também me lembro de uma vez alguém um, que, quando foi decidida uma seriana, só. Uh, só dizia e gritava placenta, placenta, placenta e nós achámos aquilo da equipa uh, que tínhamos que agir naquela situação um, achámos aquilo diferente e um, então tive que ir ao ouvido dessa, dessa grávida né, e perguntar por que um, está a dizer placenta? alguma coisa quer que façamos com, com a sua placenta? e então aquela mulher que culturalmente era importante parir por via vaginal um, necessitava que nós fizéssemos um ritual com a placenta para poder ter leite, um, ou acreditava, culturalmente acreditava que, que teria que fazer isso para ter leite. E então disse, então o que é que eu tenho que fazer a placenta? Então eu tinha que bater com a placenta, depois da quitadura, três vezes em cada mama, para que ela pudesse depois conseguir amamentar o seu bebê. Não me custou nada, fiz uma única vez na vida, e de acordo com as indicações daquela é grávida, hum, mas achei interessante, ela teve voz para dizer... Uh, e nós a equipa ouvimos, escutámos aquela mulher e fizemos uh, para que ela depois conseguisse continuar o seu processo de parentalidade e acreditar no poder do seu do seu corpo. Assim várias histórias, tem tantas.
0: Que engraçado é mesmo ir ver uh, pronto pequenas diferenças culturais e, e o importante que é realmente por um lado usar a nossa voz. Eu estou super de acordo com isso que às vezes Uh, no momento do parto e, e da gravidez ficamos mais vulneráveis e não não, não somos capazes de verbalizar as nossas crenças as, aquilo em que acreditamos e por outro um, essa vontade essa essa diferença cultural não é que a nós nos pode parecer esquisito mas que para essa mulher realmente era era tão importante e ainda bem que, que encontrou uma equipa que a ouviu e que e que não, e pronto que essa necessidade Isso é super importante e deve ser deve ser super realizador para vocês como equipa verem que conseguem satisfazer os desejos e, e, e dar uma experiência positiva a, às mulheres
1: Sim, esta leitura acho que uh, o grande desafio nesta área de saúde e noutras também uh, é nós conseguirmos naquela relação que às vezes é tão curta uh, conseguir conseguir uh, Criar uma relação terapêutica, que o objetivo não é sermos uh, 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 simpáticos ou amigos ou um, nada disso, é conseguir ouvir aquela família, ouvir aquela mulher, um, e este ouvir nem sempre é na é no que ela nos diz, é ouvir os comportamentos, é ver, observar e ler aquela família, depois tentar validar, porque isto de comunicação, eu posso estar a fazer uma leitura e até pode não ser a, a, a correta, tentar validar tudo assim como vizinhos de lã com muita gentileza para poder individualizar e fazer daquela experiência única e, e positiva. Esse é o grande desafio, a comunicação e o conseguirmos responder às expectativas daquela, daquela família.
0: Para isso, e há um bocadinho falaste um pouco do, disso, do, que nem toda a gente tem um plano de parto, o plano de parto é muito importante para, para poder às vezes alinhar visões. gostavas de ajudar-nos aqui a definir o que é que é um plano de parto, o que é que costuma incluir e como, qual é a forma que se costuma apresentar e debater à equipa que, que acompanha as grávidas?
1: Okay. Eu tenho uh, contacto com o plano de parto em dois momentos diferentes, porque eu uh, faço preparação para o parto e depois estou uh, uh, no ambiente hospitalar, onde depois as pessoas vão apresentar o seu plano de parto. Um, eu gosto de olhar para o plano de parto como um, um, um processo, ou seja, plano de parto ou plano de nascimento um, é um processo de aquisição de conhecimentos, uh, ou seja, a pessoa pode construir um, deve procurar uh, conhecimento, refletir uh, em cada ponto que coloca naquele, naquele plano de parto. Um, e depois, o plano de parto acaba por ser a apresentação das preferências e das expectativas daquela família ou daquela grávida a título uh, individual. Um, e por isso é muito importante ele um, vir cheio de poder, ou seja, de conhecimento e de informação. Por isso, muitas das vezes na preparação, o que nós dizemos um, temos assim uma folha muito rudimentar com alguns itens, mas com linhas para escreverem um, para um, eles pensarem sobre a situação irem, uh, ao longo do curso irem procurar um, preenchendo irem procurar mais conhecimento noutros sítios, pensarem se faz sentido ou não e sempre pensar com muita abertura porque acaba por ser um, um documento, não é, de expectativas e de preferências, onde de uma forma mais global deve ter a intenção... Uh, Uh, do casal, e pode ser até um, uh, uma intenção, pode ser eu quero ter uma experiência sem dor nenhuma, ou simplesmente um, a, intenção maior, a intenção maior de todos é que a mãe esteja bem, saudável, e o bebê também. Eu acho que essa é, uh, uh, todos têm Uh, presente, Mas depois há uma outra coisa que pode preocupar a nível uh, mais major determinada a família e isso deve estar lá um, uh, explícito. Depois, cada item deve estar empoderado, como eu já disse, e depois deve haver essa tal expectativa, mas sempre com abertura, porque as pessoas, uh, um, existe uma estrada uh, ou um caminho uh, para o parto, e às vezes nós vamos numa estrada principal que nós escolhemos, ou que temos expectativas de fazer, e pode surgir, Fisiologicamente e biologicamente, uh, um atalho que nós uh, um, já não conseguimos ir por essa estrada e temos que ir por outra. Não quer dizer que mais à frente não voltemos a esse caminho principal, mas quando nós temos um, uma expectativa muito grande, uh, e sempre nesse caminho principal, às vezes leva à frustração, ao stress e à inibição da oxitocina. Uh, e as coisas não concorrem tão bem. Por isso o plano de parto deve ter informação, uh, deve ter abertura para as diferentes coisas que podem surgir um, e deve também servir como apresentação daquela família. Eu às vezes digo assim, sou um bocadinho contra aqueles planos de parto pré e que a pessoa escolhe de vários V, imprime e entrega. Acho que a pessoa deve construir o seu plano de parto, um, deve apresentar-se, não tem que contar a sua vida toda, mas às vezes até na forma como como escreve, uh, ou até mesmo uh, nas imagens que escolhe, nós conseguimos ler um bocadinho um, daquela família ou daquela mulher. Depois aqui no plano de parte me acho importante que a pessoa escolhida como acompanhante ou convivente significativo, significativo que pode ser o parceiro ou parceira daquela mulher, deve Uh, um, ser incluída nesse plano de parto o corpo é daquela mulher mas o projeto de parentalidade é dos dois por isso devem discutir e devem estar bem os dois com essas, com essas escolhas um, às vezes também relativamente à situação que a própria grávida está a, vive, a viver uh, se o acompanhante uh, tiver informação Uh, sobre o plano de parto sobre o que ela quer e como a conhece bem, pode ser ele em situações específicas e dizer, não enfermeira, nós tínhamos pensado um, nisto, ou ela quer um, que aconteça desta maneira, ser a voz da mulher que pode estar com dor ou muito cansada e não estar disponível para falar sobre o seu plano de parto. Um, também, antes da pandemia, uma terceira pessoa, por exemplo, uma doula, pode também ser o L de ligação aqui na comunicação das escolhas da grávida. O que é importante é a abertura sempre, tentar utilizar e potencializar ao máximo a comunicação para não haver mal entendidos e para que a equipa que está lá Uh, para o mesmo propósito, ou seja, nós também uh, um, gostamos de experiências positivas, que a mãe esteja bem, que o bebê esteja bem, Uh, para que seja uma, uma experiência feliz, consigamos colaborar nesse, nesse caminho, porque muitas das vezes tem que se ir fazendo escolhas ao longo do trabalho de parto e do parto, um, existe o plano de parto com expectativas, mas depois existe a informação daquele momento, Uh, da situação uh, clínica e nós podemos ajudar um, nas escolhas dizendo quais são os riscos quais são os benefícios quais são as alternativas o que é que acontece se armos aquela escolha uh, e depois a família escolher em termos de intuição nós também temos a nossa mas temos que, que dar espaço para que um,
0: a família um, use a sua e não deve ser sempre fácil uh, separarmos as nossas vontades e aqueles que nós achamos que faz mais sentido no momento e respeitar, uh, se calhar, uma, uma, a decisão do, do, determinada de uma grávida ou de uma família, quando vai encontrar aquilo que nós achamos que é melhor. Não é? Temos que fazer essa distância e esse, esse respeito. temos uh, sempre respeitar
1: uh,
0: a grávida
1: e a, e a sua família. Mas também temos o dever de dizer... Que em determinada situação ela está a assumir aquela responsabilidade uh, e devemos documentar que ela está a assumir aquela responsabilidade. Por exemplo, é, uma situação em que nós temos um CTG, uma cardiotocografia, uh, que diz os batimentos, relaciona os batimentos cardíacos do bebê e as contrações em trabalho de parto, temos um CTG que nos um, oferece algumas dúvidas um, e que precisamos que ele esteja uh, mais continuadamente ou com menos um, perdas de sinal, porque às vezes o movimento faz isso. E se a grávida recusar um, o CTG ou ter o CTG, eu tenho que aceitar, mas tenho que lhe dizer que eu não consigo. A continuar a vigiar naquele momento o bem-estar do seu feto porque não tenho como um, e depois cabe àquela grávida assumir ou não essa responsabilidade se eu fico tranquila, não fico mas tenho que aceitar
0: pois esse é, equilíbrio é que deve ser mais mais difícil e, e pegando aí nisso que disseste do CTG um, é uma dúvida que eu tenho já, já desde sempre aqui entre a profissão de parteira e o papel do obstetra, é quando é que, uhum. ou que sinais é que vos podem fazer chamar o obstetra porque acham que possa haver ali necessidade de intervenção? Uhum.
1: Uhum. Uh, tudo o que é normal, tanto na gravidez como durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, uh, a enfermeira vocês a saúde materna tem toda a autonomia. Cá em Portugal não fazemos, mas a nível internacional nós temos equivalência a uma profissão que é de midwife, de, de parteira, e poderíamos até um, pedir exames e fazer toda a vigilância de uma, de uma gravidez de forma autónoma. Okay? Por isso, tudo o que é um, de promoção de saúde, de vigilância de algum... Desfio dessa normalidade ou fisiologia do trabalho parto é da enfermeira especialista e somos nós que estamos à cabeceira do quarto estou, é? das, das grávidas. Sempre que nós identificamos alguma alteração dessa fisiologia, devemos um, agir em conformidade e há algumas ações que são independentes, mas devemos, como trabalhamos em equipa, reportar aos, aos, um, aos obstetras para eles também mesmo não estando presentes fisicamente uh, ou uh, naquele local tenham um conhecimento de como é que a situação vai um, evoluindo daquela, daquele trabalho de, de parto sempre que há alguma alteração devemos agir pedir um, a colaboração dos obstetras para podermos assim identificar as melhores estratégias de correção ou de vigilância para essa um, situação. Às vezes pode não ter que ser uma coisa presencial, podemos só uh, categorizar, por exemplo, o CTG dizer que aconteceu determinada coisa e validar, é um caso de partilha, de discussão da situação clínica e agirmos hum, em, em conjunto. Agora, são situações ou pequenas alterações, situações mais urgentes, ou até mesmo de emergência, uh, nós temos que os chamar uh, e os ajudar uh, na dessas dessas uh, situações. Uh, nós... Um, Somos como se fosse a presença física da equipa de saúde na vigilância do bem-estar materno fetal, mas trabalhamos em, em colaboração, mas temos um, muita autonomia um, no, nosso, no nosso trabalho. Isso, isso nós temos autonomia e, e responsabilidade, claro. Uh, o que é que eu queria aqui também dizer, muitas das vezes existem muitos protocolos internacionais uh, de vigilância, um, a partir é tão grande que muitas das vezes nós somos a, que a pessoa chata da equipa que disse, assim, olha está a chegar estas x horas, um, apesar de nós não prescrevermos as análises, um, uh, vamos fazer análises ou vamos discutimos mesmo a situação... A terapêutica e de vigilância daquela, daquela grávida com, com os obstetras e com os anestesistas
0: ia-te perguntar aqui sobre, agora sobre mais cuidados do, do pós-parto porque portanto a, a profissão uh, e a tua especialidade inclui os cuidados tanto na gravidez como no parto como depois no, no, no pós-parto e, e o apoio à mulher enquanto ainda está na maternidade e eu queria-te perguntar quais são os cuidados que, 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 que se devem ter neste pós-parto imediato e, e quais são as avaliações, que eu lembro-me que na maternidade, de x em x tempo, ia lá a enfermeira a rever algumas coisas, que, que, quais são as coisas que têm que se terem atenção nesta fase? Uhum.
1: No, no pós-parto, imediato, uh, nas, nas duas horas logo do, do pós-parto, uh, nós uh, devemos alertar-vos para um, alguns sinais uh, que podem ser importantes fazer a tal avaliação que nós fazemos várias vezes enquanto estão é, internadas. Por nós uma, tivemos um parto, uh, o bebê passou pelo canal vaginal, uh, às vezes pode uh, canal vaginal ou, ou pode ter sido também uma seriana, um, que pode haver alguma alteração, algum risco de hemorragia. Um, temos também uma placenta que te quitou, saiu. Uh, e temos um outro que vai ter que contrair, fazer sua homeostase e, e equilibrar-se de forma a que a hemorragia seja hum, controlada. Tudo isto é um processo hormonal e fisiológico e que, na maioria dos casos, ocorre de forma normal um, e que não precisa de nenhuma intervenção mais, agora é só a nossa avaliação para confirmar que está tudo bem e duas horas depois já estão a comer. Um, e, e mais autónomas, e muitas senhoras a levantar-se, mas também, um, dependendo da história daquela da clínica daquela mulher ou do, da história daquele trabalho de parto ou parto, às vezes podem existir um, mais riscos de haver, de não haver esse equilíbrio e de ter que haver alguma intervenção nessa altura. Estas duas horas pós-parto. que se um momento brutal de encontro e de nascimento daquela família, também são uh, duas horas muito importantes para estar a família sozinha, um, sozinha e a potenciar todas estas adaptações do bebê à vida estroterina, do contato pela pele, da vivência dos seus instintos, uh, do equilíbrio hormonal, da mãe, do boom da oxitocina para contrair o útero e para pôr a amamentação em marcha. É muito importante também estarem num ambiente seguro e acolhedor para que tudo isso aconteça. Por isso, aí nos duas horas pós-parto, acho muito importante dizer um outro sinal um, à, à família, para que se acontecer, poderem pedir ajuda, mas dá-lhes a oportunidade de estarem ali sozinhos, a namorar, a descobrirem-se. Um, aqui para o pai, ou para um, a outra mãe, dependendo da situação, uh, ou mesmo outro convivente significativo, também é importante... Um, esta vivência, este espaço porque essa pessoa não teve a intimidade orgânica de ter o bebê dentro da barriga tentou apoiar tudo ao máximo mas é depois do bebê nascer que vê e vive tudo intensamente, quase que atropelado por um mundo de emoções uh, e que também precisa do seu espaço, teve ali de apoio mas naquela altura também precisa deste mimo, desta visão de haver ali a ligação do tocar um, para se enquadrar aqui neste processo de parentalidade e para viver um, de forma objetiva, porque já tem a materialização ali daquele bebê. Uh, por isso, neste devemos uh, vigiar se algum sinal. Se tivermos mais preocupação por haver riscos, de vez em quando vamos lá e espreitamos, sobretudo as perdas se a mãe está-se a sentir bem e as perdas um, por via vaginal. É assim... Uh, o mais importante, nós vigiarmos logo neste puerpério um, imediato. Depois, ao longo do entrenamento, vamos vigiando um, não só em termos hemodinâmicos, se aquela grávida sente-se bem, se tem febre, se não tem, mas avaliando também as características das mamas, porque conforme a avaliação que nós fazemos, poderemos ajudar mais no processo do leitamento materno. Por exemplo, um mamilo que está a começar a ficar macerado ou ferido e que tem desconforto, se calhar vai ser importante nós apoiarmos aquela, aquela mulher na amamentação vermos se a pega um, está a ser uh, fácil, se está a haver uma transferência de leite um, e podermos uh, observar uh, a adaptação do bebê à mama para um, poder um, ajudar ou assistir aquela família a escolher um, pelas estratégias melhores uh, para o seu processo de amamentação. Um, também fazemos a palpação do, do, do fundo uterino do para ver a que nível é que está. Um, uh, e depois vamos fazendo ensinos uh, sobre coisas importantes como ir frequente, uh, regularmente à casa de banho para ter a bexiga vazia, para dar espaço para o saúde, ir, uh, ir indo ao sítio, os cuidados de higiene a nível perennial, os cuidados uh, a nível perennial, quer seja cesariana, quer seja um parto vaginal uh, para dar algum conforto, tanto no contexto hospitalar como depois em casa. Vamos fazendo vários ensinos. E aqui eu gostava de alertar que o plano de nascimento, um, que inclui normalmente o trabalho de parto, parto uh, não inclui muitas coisas do pós-parto e seria importante... Um, também ser um veículo de não só de empoderamento e de procura de conhecimento mas também de, de informação sobre que informação é que, ela, é que aquela família já tem ou não um, quais são as estratégias como é que esperaram ser cuidados nesta, um, nesta fase em que, é que nós profissionais de saúde podemos colaborar quais são as suas maiores preocupações naquela área um, porque muitas das vezes no ensino para a alta, nós temos necessidade de falar de muitas coisas que na maioria das vezes não foram pensadas por aquela família, porque não deram tanta importância a esta fase do pós-parto, um, um, e outras vezes no plano de parto elas não estão lá com Uh, explícitas e nós temos necessidade de validar se sabem, se não sabem, e de debitar, às vezes, muita informação em que vocês não estão disponíveis para um, ouvir, uh, porque estão numa fase deliciosa de descoberta e de, de, de adaptação, às vezes também cansativa. Um, e que não têm disponibilidade para ouvir ou receber aquela informação. Por isso seria importante na né, gravidez procurarem mais, mais conhecimento, um, pensarem sobre isso, preparar até mesmo a casa um, e algumas estratégias nesse, nesse sentido, e também ter explícito no plano de parto o que sabem ou o que não sabem para podemos adequar a informação ou a validação de, de ensinos de acordo com cada com
0: o que cada família efetivamente sabe? Pois deve ser diferente, por exemplo, uma, uma mãe de primeira viagem, como uma mãe de, que, já tem, que já tem um filho, uh, os diferentes ensinos, ou uma mãe que a amamentação não correu bem à primeira vez e que agora precisa, de, se calhar, de mais apoio, e deve ser importante a equipa também. Saber isso. Queria... como estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa, queria fazer uma pergunta assim mais a nível pessoal, antes de terminarmos que era, qual é a parte da tua profissão que te deixa mais realizada?
1: Eu acho que é quando eu vejo que as pessoas tiveram um, uma experiência feliz que estão felizes no que estão a viver é o que eu mais um, gosto uh, às vezes até posso não ter estado com elas mas se correu bem, se as pessoas estão felizes, que são capazes de, de ter o seu uh, protagonismo no seu processo de saúde, isso é que me um, faz efetivamente uh, bem e feliz. Isto de ser uma, uma coisa positiva não quer dizer que seja o plano A ou B ou C, é as pessoas um, terem consciência do que, do que estão a viver a escolherem essa consciência e aceitarem nós vivemos numa cultura e nesta área da, da, da saúde materna e da parentalidade existe muito medos, muitas culpas nós vendemos um bocadinho o perfeito não é? Ou queremos vender o perfeito e quando as pessoas são capazes e foram cuidadas de maneira a terem espaço para um, viver as suas imperfeições uh, escolherem um, as opções que lhes fizeram sentido naquele momento e
0: vivem bem com isso eu fico super feliz boa, e agora queria-te perguntar a última questão que pergunto sempre a toda a gente que é, se pudesses escolher qualquer pessoa desde o início da história da humanidade para conversar, uh, viva ou morta quem é que escolherias?
1: qualquer pessoa
0: tem que ser figura pública, não? Não, não. <risos> não é obrigatório. Ok.
1: Eu é uma pessoa um, da minha família que eu não conheço... Uh, que foi o seu quando eu era muito pequena uh, e que eu gostava de ter conhecido. Era o meu avô. Porque ele okay. teve um papel de, na sua tribo muito importante, de cidadania, e um, eu gostava de
0: de conhecer isso Boa ótima escolha queria te agradecer mais uma vez pela tua presença e pela tua disponibilidade para nos falares um bocadinho uh, de ti e desta profissão maravilhosa e, e muitas felicidades para o teu projeto agora no, no Instagram Obrigada, Maria. só queria dizer que este este projeto
1: nas, nas redes foi só uma maneira de ter feedback um, foi uma maneira de me aproximar um, das pessoas com quem eu estive de coisas que se calhar fiz a diferença e que eu não, não, não tinha a certeza se tinham tido esse efeito positivo ou não e agradeço a todos
0: muito obrigada Vera, um beijinho beijinho